0: A minha convidada de hoje é Vera Machás, mecânica de emoções, que traz hoje os bastidores do seu projeto e um bocadinho da forma como a oficina, oficina, nos convida a tirarmos um momento para nós e a conseguirmos encontrar dentro de nós as respostas que às vezes estão cá dentro e nós não as descobrimos. Vera, bem-vinda. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui contigo. Muito obrigada eu por teres vindo e por vires partilhar toda, toda a tua história e o, e o projeto Oficina. Como é que começou este projeto na tua vida? Tu vens de, tu és psicóloga, hum. uh, trabalhaste em áreas diferentes, jornalista, televisão, rádio, foste professora também e desde sempre estar ligada a muitas causas humanitárias. Fundaste também a Ajuda-me-a-ajudar. Como é que a oficina, que me parece um bocadinho um, um juntar de, 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 de muitos pontos uh, que no fundo estão nestes projetos todos, como é que nasceu este projeto?
1: Olha, é exatamente isso que tu disseste. No fundo, uh, a certa altura da minha vida, um, uh, com o impulso de uma conversa que surgiu com o meu marido, um, ele desafiou-me a juntar um bocadinho estas pontas soltas, sim, fundei a ajuda-me a ajudar há muitos anos com o meu pai, Uh, sim, comecei a trabalhar neste tipo de causas muito cedo, aos 16 anos entrei na, na Associação Sol de Crianças com Sida, depois passei para a Crenabel de Ensino Especial, estou no IPO através da Acreditar, estou noutros projetos em outros hospitais, portanto uh, a minha passagem por, por este tipo de, de causas mais problemáticas vem desde cedo e veio para ficar. Sabes que na altura, quando eu tinha 16 anos, ainda ouvia algumas pessoas dizer ah, isto vai-lhe passar, porque isto, ah, isto é agora crenças com tipo... Sabes que as pessoas podem ser muito depreciativas em relação Sim. a ti, e normalmente porque são em relação a elas próprias. E não eu nunca tive a... esse medo, para já, porque tive e tenho, porque o meu pai continua muito presente, um pai espetacular, que, que me disse sempre para eu não me preocupar muito com essas coisas. <risos> e sempre me convenceu de que, se nós formos olhando para a frente, sem, sem estarmos atentos a este tipo de ruídos que, que até hoje me chegam de várias maneiras, como deves imaginar, <risos> que o caminho é nosso, uh, está longe de ser um caminho perfeito, estou longe de ter chegado à melhor fase da minha vida, porque eu acho que a minha vida vão ser várias fases, e vai
0: sendo, sendo construída, até
1: o dia em que, que eu vá para outra dimensão, mas a verdade é isso, uh, o Zé desafiou-me, disse-me, Vera, olha, porquê é que não... Não pegas na tua licenciatura em Psicologia, na licenciatura em Comunicação Empresarial, eh, tiraste o mestrado em Comunicação. A minha passagem pela televisão, pela rádio, eh, pela escola, onde dei aulas da primeira à quarta classe de inglês, eh, foram sempre momentos muito importantes para que este projeto fizesse mais sentido. Eh, a oficina nasce disto, nasce da minha enorme paixão pelas pessoas, eu sou uma pessoa muito fácil de gostar dos outros, também sou uma pessoa muito fácil de depois ter às vezes eh, sentimentos um bocado antagónicos, porque como eu continuo com esta dificuldade da forma como me dou a tudo o que faço, porque tenho a tendência de me atirar e vou fazer 46 anos em março, portanto é normal que agora já seja um bocadinho mais <risos> ponderada, mas a história da oficina nasce desta enorme paixão que eu tenho, de emoções, de afetos de... lembro-me de muito pequenina ouvir as histórias da minha mãe e das amigas da minha mãe a minha mãe dizer, mãe Vera, tu devias tirar psicologia, depois também tenho uma mãe nesse aspecto extraordinário que sempre me deixou ser livre lembro-me de ter uma crise existencial eu nunca fui boa aluna Nunca chumbei, mas nunca fui igual. Não é? E quando foi aquela passagem de ir para a faculdade, eu comecei a me dar angústias. Oh mãe, a oh mãe, eu não sei se quer ir. E a minha mãe disse uma frase genial para quem depois estudou. Eu agora ainda quero tirar outra pós-graduação. Uh, mais virada para os comportamentos e para a ciência. Sim. E portanto, a minha paixão por estudar nasceu desta liberdade que a minha mãe me deu de dizer assim. Não precisas de lá ficar, mas pelo menos vai. Tenta. portanto a oficina não é só a paixão que eu tenho pelas pessoas mas as pessoas por quem eu sou apaixonada um, a minha família direta os meus amigos, que como o meu pai dizia, são a família que nós escolhemos certo. as pessoas com quem eu me cruzo um, eu acho que o tempo quando se fala de relações é um bocadinho um, limitado, porque às vezes há pessoas que tu conheces há pouco tempo e que tens um grau de intimidade que não tiveste com outras que conheces desde a escola sim por isso, é, paixão por pessoas, adoro emoções, adoro afetos, gosto de olhar para um olhar e perceber que a pessoa me olha com arte um ar depreciativo, gosto da parte da conquista, gosto de chegar a um team building e a, uma pessoa me dizer, não acredito nada disto, se não se importa não quer fazer parte, gosto dos desafios das pessoas me porem em causa mas graças aos meus irmãos, graças ao meu marido graças à minha mãe, e à minha família e aos meus amigos e a ti estou cada vez, <risos> e a mim também, obrigada estou cada vez menos atenta a esses Ruídos. pormenores que se chamam pormenores porque são menores, acho eu, sim. não é? mas sim, todos os dias acordo com esta vontade de, de fazer da oficina um projeto dos outros eu costumo dizer que quem entra na oficina só sai quando quiser e, e esta mensagem muito simples, que a Agência Criativa Nove que me pegou ao colo desde o início, um, desenvolveu tão bem. Aí,
0: eu queria entrar aí, porque no fundo uh, é um projeto de, de emoções, estamos a falar de, no fundo, de, de um serviço que prestas a clientes, já lá vamos uh, a quem é que são os clientes, mas é, é, poderia ser trabalhado apenas como um, como um serviço, como uma consultoria, como uma coisa totalmente uh, corporativa, mas foi transformado este projeto com uma marca uh, e com emoções no próprio, na própria forma de comunicar. Uh, ias falar da agência criativa, como é que no fundo... Um, as ferramentas que são uh, os pilares da, da oficina e que vou-te pedir para falares de, das ferramentas todas são um bocadinho os valores da marca hum. como, é que, como é que isto foi pensado e, e transformado neste corpo? Eu tenho algumas amigas que saíam da minha casa e diziam, bem, parece
1: que fui à oficina eu gostei desse conceito. Certo. Depois, o, o meu marido, que é muito mais comercial e muito mais profissional e, e, e que faz as propostas muito bem feitas, quando uh, soube que eu ia à Agência Criativa 9, um, disse-me, Vera, tens que apresentar uma coisa muito bem apresentada que não foi o caso <risos> tinha algumas animações e algumas coisas um bocadinho precárias a nível de, de profissional mas depois o conteúdo depois estava lá, conteúdo é estava lá. Claro. E, e ele também me disse, olha Vera tens que arranjar uma história, e uma história rápida que é para chegar às pessoas quando subo aquelas escadas da agência criativa 9 e sou recebida por aquela equipa extraordinária com quem eu estou até hoje segunda-feira estive lá e quero sempre que os projetos sejam feitos com eles senti um, um alívio enorme, do, eu estou com as pessoas certas, um, precisava de uma semana para te contar a forma como foi recebida, mas a verdade é que eles perceberam há três anos, ou há mais de três anos, que isto podia resultar, e apostaram na minha história, em mim e nesta marca, que será sempre deles também. Só o facto do, logo, do logotipo ser off, de desligar já me deu uma lefada enorme de ar fresco. Depois apresentei a ideia, não é? Sete ferramentas, cada uma com um paralelismo. E depois foram desenvolvendo toda essa parte. Eu, eu não sei trabalhar sem eles. Uh, a minha querida sócia Rita Costa Félix trabalhava na Nove. Portanto, a Nove anda com a oficina uh, por toda a parte. E, e trago-os sempre comigo. E como te disse, segunda-feira... Vou desenvolver um, um projeto maior do que tudo isto e só com eles é que me faz sentido. Portanto, vou sempre primeiro à nove. Nunca certo. me aconteceu a nove me dizer, Vera, não vai dar. E um, eu tenho sempre essa possibilidade em aberto, não é? Mas, mas por <risos> mim, até ao fim, será sempre com eles. E teres uma boa agência criativa faz toda a diferença, não é? É como entrares no sítio certo à hora certa. Certo. Com as pessoas certas. Em relação à comunicação, não podia estar... Também mais, alinhada, né? mais alinhada, porque a Maria é minha amiga desde as oblatas, portanto, estamos a falar de desde, desde muito nova. Gosto muito da maneira como ela trabalha, estou muito bem entregue a ela, à equipa, à Margarida. Sinto-me completamente neste momento passado, estes anos. Tenho que te dizer que me senti à deriva várias vezes, mas...
0: Faz parte é, do caminho, Faz não?
1: parte do caminho, mas com esta estrutura que tenho por trás de mim, hoje vim a caminho daqui no carro a pensar assim, bem, tenho mesmo sorte, porque sinto-me muito confortável e porque sei que me vão sempre levar pelos caminhos certos, porque sou dispersa, porque gosto de ter ideias, umas fazem sentido, outras não, e estar balizada pela NOV e pela Marie P.R.
0: Consulting é para mim o cenário ideal. E diz-me uma coisa, fala um bocadinho destas sete ferramentas uh, e, da, e da aplicação dela no, no trabalho que a oficina faz.
1: Então, a caixa de ferramentas é uma caixa mágica, muito simples, pode ser usada por todos e não me venham dizer que, que os homens pensam menos ou mais nas emoções, porque passado estes anos de andar claro a bater tantas empresas dentro <risos> e fora de Portugal, é um, os homens são seres maravilhosos que só não são mais emotivos porque não lhes dão espaço, porque eles já crescem com o pai e a mãe a dizer que a mãe é mais melodramática, portanto partimos do pressuposto que existe muita mensagem que é transmitida desde muito cedo e que nos pode entupir, não é? portanto somos todos seres de emoções, somos todos pessoas que gostamos de falar de nós próprios. Se eu fosse para as empresas ou para os grupos particulares falar de mim e da Rita, eu acho que esta empresa não tinha o impacto que tem. Mas do minuto em que entramos até ao minuto em que saímos, aquilo que eu falo, aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu trago na minha caixa e na minha mochila, é tudo sobre os outros. Portanto, fazendo assim um resumo eh, objetivo, o martelo trabalha a assertividade, certo? Para tudo na vida tens dois alvos, não é? O dos problemas e o das soluções. Eu gosto, passado este tempo, de dizer, uh, um, as ferramentas fazem-te sempre um pedido. E no início eu pensava, o martelo pede, acerta. Mas eu agora gosto de dizer que o martelo pede, acerta-te. Okay. Portanto, isto vai crescendo, vai evoluindo. Cada... Eu hoje vou sair desta conversa contigo e deste encontro contigo com o André e com a Paula, já com outras ideias, porque as pessoas é que me vão inspirando. E podem ser pessoas completamente, de contextos completamente diferentes. Quantas viagens não fiz do Uber, em que no dia a seguir no team building, tenho mais a acrescentar às ferramentas. A lanterna é terna... uma
0: esponja, vais absorvendo tudo toda a gente e adaptando
1: ao momento que segue e porque aprendo muito e porque estou muito disponível para aprender certo, também uh, está, sim, e porque é, então quando as coisas não me fazem sentido há bocado quando estava a perguntar ao André a carta fez-te sentido um, se ele me tivesse dito não, não fez, eu ia lhe pedir para ele tirar outra carta okay. e eu gosto de perceber não é só o que está em bordado e com grande laçarote é? uh, eu gosto de perceber o que é que não faz sentido porque leva-me a ir por outros caminhos portanto, este não é um projeto meu este é um projeto de todos a lanterna trabalha nos processos empáticos, uhum. portanto é uma ferramenta que te diz ilumina, que eu agora digo ilumina-te, ilumina portanto acrescento a todas o te, dá dois anos para cá e faz-me todo o sentido. E se tu pensares em luz e em brilho, um, hoje em dia toda a gente quer brilhar, mas quem <risos> quer brilhar está longe da luz, estás a perceber, é porque todos nós sabemos o que é que é essa vontade, eu também a tenho, todos temos ego, todos temos essência mas eh, temos que perceber que realmente esta coisa do iluminar não é só um caminho de introspeção mas é também tu olhares para o lado e claro. pensares assim, bom, esta pessoa olha-me de lado deve estar mesmo chateada ou chateado, portanto é um bocadinho tu saíres dos teus sapatos uhum. e meteres-te nos sapatos dos outros, esta também era uma expressão que o meu pai usava, põe-te nos sapatos do outro hum, portanto a lanterna trabalha isso, a lixa trabalha o que nos preocupa. ocupa e a palavra diz tudo certo. Não é? e é uma ferramenta que, que te diz pensa, às vezes tu respirares um bocadinho antes de começares uma discussão
0: uhum. já vai correr muito melhor <risos>
1: uh, a nível das empresas estou uh, muito feliz com o trabalho que faço team building. não é só esse trabalho que nós fazemos mas acredito que os maiores problemas dentro das equipas partem de pessoas que não pensam ou que não sabem gerir as emoções também não é? e que criticam, uhum. é muito fácil criticar, Sim. é muito fácil julgar é muito fácil deixares de te dar tanto com uma pessoa que fez aquela palavra que eu não posso dizer, que fez um disparate não é? Eu acho que é nos disparates que tu tens que estar na primeira fila se gostas daquela pessoa portanto a nível de team building é muito interessante perceberes que de facto o, o ambiente está muito poluído só porque às vezes as pessoas não pensam nelas e nos outros depois a trincha é uma ferramenta que pede transforma, uhum. transforma-te, não é? E tu podes fazer isto todos os dias. Olha, eu acredito que hum, ontem há várias coisas que aconteceram que me fazem hoje ser diferente. Portanto, isso do transforma é uma coisa diária. No casamento, Sem nas amizades, nas pessoas com que te, cruza, com que te cruzas, hum, no teu percurso. Tu podes te transformar e transformar o que está à tua volta com muito mais facilidade do que aquilo que, que imaginas. Outra coisa que eu gostava de dizer, eu falo contigo e agora até me perdi um bocadinho no raciocínio porque eu falo comigo. Certo. Se eu falo também das ferramentas, talvez seja a pessoa que mais precisa delas. Portanto, é, é bom entender que eu não sou... Já me chamaram guru, já me chamaram coach, <risos> já me chamaram moralista, eu não sou nada disso. Eu falo das coisas porque as experiencio por isso, se é, se claro, é a
0: partilha, não
1: é? Se o manuseamento das ferramentas é fácil para mim é porque as uso com muita frequência. Uh, o alicate retira certo, aquilo que, que não é bom que não para ti. E também te retira das situações. Às vezes já há, há conflitos que nós queremos estar na primeira fila. Não vale a pena. Vais perder energia, vais perder tempo, não és compreendida, ainda és criticada, quiseste fazer o melhor e o resultado é o pior. <risos> depois uh, do alicate temos os pregos, que é o que nos suporta aquilo que eu faço com amor o resultado vai ser parecido foi
0: senhor a minha carta, o prego
1: Foi. e tu emocionaste, eu fico tão contente quando as pessoas ficam com lágrimas <risos> nos olhos porque na verdade esse é o meu grande objetivo é chegar ao coração das pessoas Sim. por isso, uh, o que te suporta o que, o que é que te faz estar aqui o que é que estavas a dizer uh, que saíste da tua zona de conforto olha, para mim é o é uma surpresa porque eu estou aqui contigo tu começaste a gravar e para mim fazias disto a tua vida portanto às vezes é o que nos exporta a segurança que temos Sim. quando estamos com as pessoas o, o primeiro passo o primeiro passo não te leva ao teu objetivo final certo. mas tira-te daquele lugar se tu hoje fores uma pessoa mais segura se fores mais seletiva não é? se retirares aquilo ou, ou aquelas circunstâncias ou aquelas pessoas que às vezes nos são muito próximas mas que te estão a contaminar e não faz mal porque eu Te também já, caiu, disse, é? já disse isso noutro podcast das Mulheres Sem Medo para além uhum. de ter dito que tenho muitos medos disse que as pessoas não fazem isso só porque sim, não é? Nós todos queremos fazer as coisas bem feitas. E por fim a fita métrica que é uma, uma ferramenta que dimensiona Aquilo que realmente importa, não é? Há coisas tão pequeninas que nós andamos ali, pum, 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 e depois, daqui a cinco anos, pensas: bom, eu passei aquele. Um tempo ali. Passei aquela primavera <risos> tão angustiada quando afinal. Sim. Portanto, é uma maneira de. Eu preciso muito de materializar e de ver as coisas. Eu, nos team buildings, gosto muito de ir com uma corda que vou dando os nós. Para depois transformares
0: em laços, vais-nos explicar esse conceito.
1: Olha, esse conceito, isso foi uma frase que eu, que eu inventei, como tudo aquilo que se passa dentro do baralho e fora do baralho, são invenções, são frases que se calhar me vai acontecer com a ajuda-me-ajudar, que, que fundei com o meu pai há anos e que passado uns anos estava tudo a dizer ajuda-me-ajudar e está tudo certo, não há problema, o, o intuito é o mesmo, certo. várias pessoas me dizem, então mas tu vais para São Paulo e deixas lá a tua caixa de ferramentas e se copiarem se copiarem está tudo ótimo, não é? Não, não são as mesmas pessoas não é a mesma história e não tem a mesma intensidade e aqui eu acho que no mundo da motivação, da psicologia do coach, de tu dizias de, de, de sapateiros de mecânicos, nós somos tudo aquilo que nós quisermos, mas não há eh, necessidade de nos estarmos a comparar, é, é, é um bocadinho ridículo não é? Sim. eu não me posso comparar com outra marca que até se pode chamar oficina mas que é completamente distinta ou eu aprendi com o meu irmão Salvador a fazer um plano B para tudo. E se houver alguém que me copie? Olha, vou para o manipulo das mudanças, ou vou para as rotações, ou vou para o tubo de escape. Não é uma coisa que me assuste muito. E, e, portanto, esta é a história. São sete ferramentas que despertam o melhor que há em ti. E se tu tomares consciência de que, de facto, se fores mais assertiva, se pensares melhor, se pensares mais no outro, isto parece muito romântico, mas é
0: muito real. Certo. E depois o que eu acho é que esta história é tão simples é isso, é que arruma, não é? Arruma a cabeça das pessoas, arruma uh, as emoções também. E são coisas que nós usamos no dia-a-dia -dia sem ter essa consciência... E sem estar tão organizado na cabeça, portanto eu acho que a fórmula é mesmo muito bem pensada porque muitas das coisas que tu fazes, fazes de forma dispersa e, e, e o que a oficina propõe é, é tu arrumares numa caixa de ferramentas uh, todas essas ferramentas e que podes trabalhar na tua vida pessoal, na tua vida profissional, já me vais também contar um bocadinho como é que é esse trabalho feito nas empresas, mas... Se nós fizermos esse exercício uh, individualmente e esse trabalho individualmente, conseguimos...
1: Uh... Que eu também o faço, não é? Sim. Eu, eu também claro. o faço. Deve ser... Uh, Prita. Uh, olha, eu vou-te dizer uma coisa espero que não fiques muito desiludida, porque eu fico e não vale a pena. Às vezes penso assim, bolas? Então, mas eu inventei esta caixa de ferramentas,
0: se calhar o melhor era usá-las... Mas sempre estamos a falar de emoções, portanto as coisas também não são, não assim,
1: são, tão não são assim. Não são Sim. assim, e, e uns dias tudo faz sentido, e outros dias não, não faz tanto sentido. E eu acho que, acima de tudo, é brincar um bocadinho com as coisas e, e, e não levar é
0: tudo tão a sério. Não é? E
1: isso é que tem sido a grande mais-valia, para além de, desta estrutura robusta que me acompanha, como te disse, não é? tenho uma relação muito próxima com os meus irmãos que têm um papel. Fundamental em tudo o que eu faço na minha vida, tenho um marido que me acompanha em tudo e que também aprendi. Ele, ele ri-se muito quando eu digo não me deixes por adquirida, uh, isto dá, 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 dá para rir, não é? Mas eu, no meu casamento, disse vou substituir o feliz para sempre por enquanto formos felizes. E eu acho que nós temos crescido muito juntos. Agora diz me assim: e amanhã? Amanhã eu não sei não tenho essa, essa necessidade de garantir eu sei que os meus irmãos vão lá estar e a minha mãe e o meu pai também e toda a minha família que tem todos uma importância enorme uh, as, as outras pessoas, até mesmo os meus filhos sabes, às vezes penso assim eu faço tudo por eles eu faço uma gestão de tempo em que entre pôr na escola e, e ir buscá-los à escola e, e eu sei lá se daqui a uns tempos os meus filhos não me vão virar as costas mas é, é nós pensarmos que ninguém é, de, ninguém é de ninguém ah. E, e esta viagem foi muito importante para mim foi eu perceber que em primeira e em última instância eu vou contar comigo e isso deu-me muita força porque como já percebeste e já falei várias vezes do meu pai a morte do meu pai foi para mim um nem sei explicar muito bem passaram-se três anos e ele faz-me a mesma falta que, que, que me fazia no dia em que eu tive a notícia e é uma pessoa muito presente mas também me obrigou a crescer obrigou-me a crescer muito, porque eu achei que não ia conseguir. Portanto, isso obrigou-me Sabes, eu sentia-me, às vezes, tento-me tento lembrar daquele dia e, e, e parece que, que o meu corpo estava uh, num pântano e o meu nariz de fora. Sim. Estás a ver? e, ia e ser
0: -se puxada para baixo, eventualmente. Sim,
1: Pois tenho uma mãe que é uma lioa, que foi uma mulher excepcional no, no período de, de, de doença prolongada do meu pai, uma grande lição de vida, pois tenho estes meus irmãos que, que eu quando faço os discursos nos anos, digo sempre que são a, a minha balança, estás a perceber, e, e, e tenho muita sorte, mas uh, ninguém evolui à gargalhada, portanto foi um momento de muita dor que também me fez ter que sair daquela zona pantanosa, Sim. pôr a boca de fora e não só o nariz e pensar assim, olha, vale a pena viver, portanto eu vou ter que fazer isto da melhor maneira possível mas tenho dias muito difíceis e continua a ser muito difícil e tenho muitas vezes saudades do meu pai mas é este projeto que às
0: vezes também me faz dá corpo e, e faz no fundo dar-se esse, sim uma homenagem, não é? E é, um uma, olha
1: eu adoro que tu tenhas dito isso porque eu dedico-lhe de facto todos os dias da minha vida e assim é que eu sou feliz e depois como lido com processos de luto desde muito cedo porque, como te disse, comecei com crianças com SIDA, estou em fases terminais em vários contextos, as pessoas associam-me sempre ao IPO, mas eu estou no IPO para acreditar. Mas eu acompanho muitos outros processos, eu tenho, eu tenho projetos paralelos dentro da ajuda a ajudar, eu semanalmente estou uh, com crianças e adolescentes de ensino especial, sou apaixonada por tricemia 21, por autismo eu costumo dizer, são mesmo especiais. Há palavras muito mal ditas, mas ensino especial é que eles são mesmo especiais. Portanto, faz parte da minha casa, essas pessoas, essas mais-valias, esses projetos da ajuda-me-ajudar continuam muito presentes na minha vida. Os meus amigos continuam a dar roupa para eu entregar nos bairros sociais. Eu continuo a estar com pessoas da terceira idade e tudo funciona. A oficina é mais recente, mas portanto esta bagagem onde eu meto tudo. os meus amigos, sim. a minha família as pessoas importantes as que não são importantes, as que me fizeram bem <risos> as que me fizeram mal, porque eu acho que me fizeram mal também me ajudaram a criar a oficina sim, a crescer e a perceber ok, este não é o caminho <risos> exatamente, e eu sinto-me sinto numa fase muito, como te disse vou fazer 46 anos sinto-me numa fase muito calma que bom uh, eu falava muito, coitados dos meus irmãos às vezes diziam-me tipo, oh, Vera, está bem, já falaste sobre a associação tinha muita necessidade de deitar isto cá para fora. Como agora semanalmente o faço, em, junto de grupos de 10 ou de 375, é-me igual, é com a mesma intensidade, já estou a baixar um bocadinho a minha intensidade. Mas eu sou uma pessoa muito inquieta e Sim. todos os dias tenho que lidar com isso. Mas isso é ótimo,
0: eu acho. <risos> Ser curiosa e inquieta é isso que nos faz uh, também... Procurar sempre coisas diferentes e não ficar estagnada, Bom. eu volto na, na curiosidade e no, e no inquieto. Em termos de clientes, tu falas com escolas, com crianças, com adultos, com empresas, em na parte profissional, na parte pessoal. Uh, esta, esta, esta caixa de ferramentas tem uma aplicação uh, igual uh, no uso individual? quer eu esteja em, em, em lógica pessoal ou profissional, eu vou receber e poder trabalhar as ferramentas da mesma maneira ou tu ensinas a adaptar consoante o meio?
1: Olha, eu tenho uma grande luta, que é uh, tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e da maneira diferente Sim. é da maneira que eu sinto. Certo. Que é para ser verdadeiro, para ser transparente, e para ser não... coerente e para chegar lá rápido. Não vale a pena andar às voltas. Uh, não me identifico muitas vezes com o licenciatura em psicologia, uhum. ou com a comunicação empresarial, com o que eu me identifico, realmente, é com a palavra mecânica. Certo. Uh, eu vou, de facto, macaco, com uma caixa de ferramentas, o que eu gosto de fazer é afinar as peças, uh, eu sei exatamente o que fazer na altura certa, porque... Mas fazes um check-up inicial? Faço um check-up inicial, e como te disse, uh, há bocado fora da gravação, é assim, isto é para todos, não há idades, portanto... Vou a escolas, vou a imobiliárias, vou a grupos pequenos, vou a grupo, grupos grandes. Uh, desenvolvemos a oficina no office, que é eu vou aos escritórios se for preciso. Agora vamos ter isto noutros moldes, porque estamos num momento em que vamos dar um grande salto. Um, em janeiro, mais, mais visível, e não vou revelar agora porque gosto de fazer as coisas no seu tempo, certo. mas graças a Deus... Vou ter uma pessoa brilhante que se vai associar a mim e que vai fazer com que a oficina cresça ainda mais. Portanto, vamos ter uma estrutura maior. Já não vou ser só eu e a Ritinha que andamos aqui a fazer tu, tu, tudo e de tudo para que isto resulte. E ela tem sido fundamental. Eu costumo dizer que ela é o meu alicerce. Mas, voltando à tua pergunta, eu atendo individualmente, ou vou às empresas ou atendo hoje em dia virtualmente, uhum. ou as pessoas recebem um voucher, porque nós fazemos um bilhete de viagem em que tu podes Sim. oferecer à tua prima uma viagem dentro da minha oficina. Não sou a favor de as pessoas irem semanalmente à oficina. Okay. Nunca fui. Sou a favor de, olha, esta é a caixa de ferramentas, o que é que tu podes fazer para aqui? Eu trabalho muito a escrever em lápis de carvão, um, aprendi a fazer isso desde muito cedo com a minha querida tia Lenor Xavier que era escritora e que também tem muita importância na minha vida, e eu gosto do barulho como ela dizia, a deslizar uhum. portanto, poucos uh, computadores, poucas coisas assim, <risos> e sento-me à frente da pessoa e faço um mapa, olha, estamos aqui e pego no um martelo e digo como é que tu podes ser assertiva? depois pego na lanterna, bora lá iluminar aqui este problema e, e, e faço um mapa Portanto, eu não me interessa que as pessoas. Os carros não vão à oficina todas as semanas. Claro. Não é? E não vão
0: e, sem ter nada de concreto que queiram resolver. E, e, é esse,
1: e é isso mesmo que eu gosto. Tocaste no ponto, no ponto certo, estás a perceber? Eu não quero que as pessoas usem a oficina. Eu, a, a, o meu maior sonho é que as pessoas dentro de casa tenham a sua oficina. Certo. Porque a oficina pode ser uma secretária, a oficina pode ser uma mesa de cabeceira. A oficina é um conceito que te faz pensar: bom, tenho sete ferramentas. Como deves imaginar, temos muito mais do que sete, não é? <risos> claro. Para mim foi só facilitar, mas porque eu, já como um baralho, o baralho, o que eu acho interessante é tu uh, criares um gatilho, porque as pessoas estão com um ritmo eu cada sim, vez é? mais esquizofrénico, uh, cada vez com mais pressa, cada vez a quererem provar mais. Uh, eu, eu achei que a pandemia ia mudar aqui algumas coisas, mas eu até acho que intensificou sim, outras, outras. Uh, e não há problema nenhum. Mas eu tenho que viver no dia-a-dia dia, e, e o meu projeto não é para mim, é para os outros. Portanto, eu também comecei a perceber que, de facto, esta esta coisa do serviço é a minha missão. E eu ficava muito triste quando ouvia algumas pessoas a dizerem que, que eu tinha a mania que era a Teresa, que eu era isto. <risos> ficava mesmo triste, hoje em dia não fico nada. Que maravilha, olha, quem me dera chegar aos, <risos> aos calcanhares dela. Mas sim, gosto de continuar a perceber que, então o que é, o que, é que eu quero? Eu quero servir. E antigamente isto fazia-me sentir pequenina e hoje em dia não me faz minimamente, até porque eu já trabalhei numa recepção, já trabalhei numa sapataria, já trabalhei na Rádio Seixal, já trabalhei na Rádio Nacional, já passei por sítios tão distintos e de facto tu tens é que perceber o que é que recebes de cada um e ir não. acrescentando. E numa é palavra Sim. o que é que tu queres? Eu quero servir. E quando percebi isso relaxa. É assim, bolas, então é por ali. Porque tu podes ir para Lisboa pela autostrada ou pela marginal. Sim. Ir pela marginal é mais bonito e pela autostrada é mais rápido. E eu acho que depois quando vou às empresas ou aos retiros, ou aos grupos particulares ou a despedidas de solteira ou uh, sessões individuais, ou à distância porque eu também tenho pessoas em lagos ou se fazes uma, um team building para São Paulo, como fiz no outro dia para um escritório de advogados ou para Espanha, para a Sanofi o que interessa é esta mensagem que é muito simples, que é está tudo, em ti, em cada um de nós, e às vezes nós andamos, ai não sei o o que é que eu acho, o que é que aquela pessoa acha, e isso faz-nos perder tanto certo. tempo, certo isso faz-nos perder imenso tempo, e isso faz-me perder imenso tempo.
0: <risos> então, mas resumindo, essas ferramentas podem ser usadas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, da mesma forma, por isso não faz distinção, olhar. sim, eu vou olhar, é a ferramenta para a pessoa entender, depois vai aplicar consoante onde está, mas na prática uh, não há distinção, vai usar da mesma forma. Digo sempre isso.
1: Certo. É, os problemas de casa ficarem à porta do trabalho, acho muita piada, não sei quem é que inventou. É como as pessoas que dizem, ai ah, tu não podes fazer um aconselhamento a uma pessoa que conhece, uma pessoa que conhece, Peço imensa desculpa. Não consigo concordar, porque acho que às vezes poderes dar uma dica a uma pessoa que te aproxima, é a, a grande facilidade que existe neste processo é que já a conheces. Portanto, há muitas regras, Sim. há muitas pessoas que disseram que era para fazer assim. Eu gostava que a oficina para a minha geração e para as gerações anteriores uh, e até para as pessoas mais velhas, fosse uma possibilidade de, de, das coisas serem como são e não como alguém disse para serem. Certo. E isso é um caminho individual porque claro. que para ti faz sentido, para mim pode não fazer eu posso vir-te aqui contar uma história em que tu fiques lavada em lágrimas que tem um impacto para ti que não tem para o André e que não tem para mim portanto eu quando chego a um grupo de pessoas claro. cada eu um tenho vive
0: que eu parti
1: muita pedra para fazer estes baralhos e para escrever este livro que tem sido mágico Já te sobre na minha fim. vida e para para tudo isto a minha cena é desconstruir também já me, já, me sonha, já tive sonhos a, a pensar, olha boba construtora, também gosto se não for mecânica, porque eu tenho que partir pedra porque eu tenho que chegar às pessoas o mais rápido possível, porque elas não gostam todas de mim, nem daquela ideia de chegar a uma miúda vestida com um fato de macaco às vezes eu posso partilhar contigo uma coisa eu já estive a dar formação a uma pessoa que pôs a máscara nos olhos como assim? Acontece. <risos> eu às vezes vou com a melhor das intenções e levo num olhar uma pessoa que está numa sala a arrumar qualquer coisa e que eu apanho um olhar gente que é isto.
0: É horrível. Mas por tá, no fundo por estar tá obrigada também a fazer uma coisa que a organização disse que ela tinha que fazer. Ou porque acha que a oficina, um um que a oficina
1: é um projeto completamente...
0: Sim, mas se calhar, não é, se calhar não é só esse projeto. Se calhar ela está num contexto profissional que não gosta, que foi obrigada a estar naquela formação que não queria e, portanto, vai desprezar porque é a única, é a única forma que ela pode Ou de porque... manifestar a sua irritação. Não vai, não vai dizer ao chefe: Ou quer porque está feliz na equipa na que formação. está, mas a minha figura irrita-lhe. Uh,
1: pois pode ser. Não é? Uh, e, portanto eu tive sim. que me
0: preparar para isto
1: tudo <risos> e depois todas as pessoas têm histórias de vidas diferentes e, e eu tive que crescer muito nesta parte do se eu me conhecer melhor não me vou pôr em causa que é uma coisa que eu também digo claro. sempre e às vezes sinto que tenho um coleta à prova de balas, dentro e fora da minha casa mas nós temos que ser um bocadinho mais fortes do que esse esse, como é que te, esse bombardeamento sim às vezes estou no trânsito, sou bombardeada. Às vezes entro num sítio com uma intenção de, de chegar ao coração das pessoas e tenho pessoas que acham que o coração não interessa para nada. Ora, esta coisa da oficina, também olham para mim e, e se calhar acham que, que eu sou pirosa, ou que, ou que o conceito não faz sentido. E qual é o problema? Se eu estiver mesmo focada, eu não fico preocupada com as pessoas, com o número de pessoas a que eu vou chegar. Eu tenho 12.500 seguidores na oficina, uh, às vezes ponho posts, imagina, uh, um projeto que eu adoro, que é com invisuais, uh, e tenho lá 30 likes. Olha, se eu fosse insegura, não é? E eu sou. Só que tento dominar a insegurança, estás a perceber? Hein? Portanto, isto é complicado. Sim. Tu pões um vídeo da tua filha a dançar TikTok, a falar da expressão corporal e a pensar, uau, vais lá. 4 mil e não sei quantas visualizações tens 40 likes então a seguir tens o um casamento de alguém e, e dizem ah, então gira a tua filha a tua eu digo para o meu marido, oh, amor, mas já mais de 40 <risos> pessoas me falaram da nossa filha as pessoas não têm tempo as pessoas não têm tempo Sim. Uh, nem sequer para pôr um, um coração por isso para fazer isto de de não, p... de e, e, não e não pessoa. desgastar esta certo. vontade que eu tenho de dar compulsiva e, e de amar as pessoas que se cruzam comigo, eu tenho que ter muito cuidado. E tenho, que, e tenho pessoas que me ajudam para ter cuidado, e, e é um caminho que eu ainda estou muito longe, muito longe, de chegar àquilo que eu quero chegar um dia, que é... Está tudo bem. Ai, que bom. Esta semana não houve nada que me cansou. Porque é desgastante. É desgastante levares uma mensagem deste tipo, e estares à espera que as pessoas tenham tanta paixão, como aquela que tu tens, porque isso parte já Sim. do princípio que não é assim. Sim. Mas estou com as pessoas certas, como te disse.
0: E isso é o mais importante. Sim. E, essa, e, essa, e esse medir, uh, esse, essa, essa aprendizagem de, 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 de nós darmos numa intensidade e não exigirmos que, que, que a mesma intensidade venha de volta. Às vezes não vem de volta e está tudo bem, porque, porque às vezes também não é suposto ser a mesma intensidade ou porque tu deste mais e a pessoa do lado de lá ou não tem a capacidade ou não era o timing de dar na mesma intensidade. E esse. E essa aprendizagem serena o coração qualquer mãe. dia tiro da Zillian e <risos> levo-te para o team building eu disse-te que eu estava
1: muito curiosa porque eu identifico-me com a imensa mas é exatamente isso e depois pensares que uh, às vezes o que esperas da outra pessoa a outra pessoa não tem para te dar é e isso. tu não és melhor nem pior certo. mas ela de facto não tem para te dar uh, e eu acho que isso de tudo são aprendizagens é aí
0: que eu acho que podes baixar a expectativa sim
1: uh, para mim que sou muito carente e que continuo a ser carente e que acredito que vai ser carente até ao meu último suspiro é uma gestão <risos> É difícil uh, entre a vida pessoal e profissional Sim. mas também já estou mais calma também, não é? Sim, e também já estou mais calma já não preciso tanto que, que validem uma ideia que eu tive do nada Sim. antigamente precisava, hoje em dia já não preciso tanto porque é o que eu te digo, com estas duas agências com esta sensação claro. de conforto claro. não é? já estou um bocadinho mais
0: ágil e, e mais livre mas que estou a arrancar olha que saiu-me do pelo e ainda me sai então está aí a razão porque este projeto nasceu, é porque tu precisavas também de trabalhar estas ferramentas todas.
1: Não tenho a menor dúvida, acho que disse isso da primeira vez que, que me fizeram uma entrevista, um, disse exatamente isso. Eu acho que acima de tudo também foi perceber que eu trabalhava para os outros e que ia para os projetos, e que ia para a Índia, e para Calcutá, e que ia para os hospitais. Um bocadinho é, é em plano de fuga, não é? Bora lá pensar nos problemas dos outros para não, para não trazer de os Deus. meus à flor da pele. <risos> Quando trouxe os meus à flor da pele foi muito complicado. E, portanto, só para teres uma noção, eu há quatro anos estava muito longe de ter uma oficina. Por isso agradeço todos os dias, de uma maneira ou de outra. Estou muito feliz neste, neste processo que já percebeste, que está longe de ser perfeito. E bonito. Se calhar não
0: está assim tão longe. Sim, mas <risos> é, que tem muitas, as pessoas dizem, ai ah, Vera, que bom, que bom, e, e,
1: tem, há muitos desafios. Ninguém, eu, eu não acredito que haja é, vida pessoal
0: um... ou vida profissional Sim. sem desafios. Sem dúvida. Até porque senão, as pessoas não crescem, não é? Ficam, e eu digo isso muitas vezes aos nossos filhos, que, aos nossos, que, <risos> aos meus filhos, uh, que sem dificuldades não há crescimento. Por isso, se tudo for facílimo as pessoas ficam estagnadas. E, e é mesmo importante que as pessoas sejam postas à prova e tenham desafios difíceis para conseguir contorná-los e, e ficarem mais fortes.
1: Outra frase genial do meu, do meu Kim uh, que é o meu pai em mares brandes não se fazem
0: bons marinheiros Ora aí está <risos> <risos> Resumo completamente em relação aos, aos, aos diferentes targets, já falámos das empresas, as escolas, como é que é trabalhado este projeto nas escolas e está mais orientado para que idades? Se é que trabalhas as idades todas, não, não sei.
1: Trabalhamos todas as
0: idades e trabalhamos tudo aquilo que
1: nos pedirem. Portanto, há sempre um briefing. Se okay. for uma escola que nos diz que queremos trabalhar isto com crianças destas e destas okay. idades, eu adapto a caixa de ferramentas. Okay. Se for uma empresa que diz eu preciso que trabalhe a liderança, eu preciso que trabalhe a gestão de conflitos, há empresas que fomos uma vez, há outras que já fomos mais de sete. Okay. Portanto, é um trabalho contínuo, se as pessoas quiserem. Nós damos sempre um relatório final, ou seja, apresentamos resultados fazemos umas avaliações entre as dinâmicas, porque depois isto é apresentado com algumas dinâmicas gosto muito de música, a música faz parte da minha vida há sempre música Já há ritos um de
0: música também, ah, de a des
1: descobre a música que há em ti Sim. continua a estar viva em mim portanto é, des des descobrir a música que há em, em ti é uma coisa que tem que estar nas ferramentas é, este nome deste podcast é fabuloso, <risos> sapateado Estás a ver? Eu, tu podias me dizer assim, olha eu sou uma escola de sapateado, podes me trabalhar as ferramentas. Se tu pensares na palavra sapateado uh, e na ação, tu tens que escolher a hora certa que vais bater com o sapato ou para a frente ou para trás o ritmo, a sensibilidade quando é que entras, quando é que não entras quando é que só paras porque parar é fundamental. Certo. Portanto esta caixa de ferramentas é transversal eu posso falar no outro dia convidaram-me para falar sobre prazer feminino. É difícil falar sobre prazer feminino mas eu digo logo que sim, porque não é, não é difícil para mim, o bloqueio vem de mim sim. e das pessoas, não vem dos projetos e dos conteúdos, porque isto é altamente adaptável e execuível. Escolho o tema
0: e eu dou-te. Certo, sim, totalmente adaptável, eu acho que é mesmo versátil porque em, todo, em qualquer assunto tu vais poder aplicar as ferramentas. E quando vou às escolas,
1: vou aos professores não é só os alunos. Certo. Neste momento tenho uma parceria com a psicóloga da escola dos meus filhos, que é a Inês Landureza, que vai entrar comigo já neste projeto do Baralho para Crianças Sim. e do livro, que é uma pessoa que mudou a vida dos meus filhos, portanto também mudou a minha, não é? É esta, é esta importância de, também da oficina ir trazendo outras pessoas. Isto não é um monólogo. Claro. Isto é, quanto mais pessoas eu trouxer, e se tu reparares no Instagram da oficina, que sou eu que faço a gestão... É, de uma forma um bocadinho coxa, porque eu nunca fui da, muito dada às tecnologias, portanto existem alguns erros, não, não são os vídeos todos perfeitos, nem vais ao, ao meu Instagram e vês aquilo tudo harmonioso, já me sugeriram fazer isso harmonioso, mas também é, okay, e é o que e eu sou, estás a perceber, um, e também acho que isso é importante, e se tu fores um, ao Instagram da oficina, eu falo muito de outros projetos, Certo. Uh, acho que é muito importante uh, apoiarmos em comunidade e, e, e trazer outras pessoas para uhum. esta caixa.
0: Sim. Uh,
1: porque se eu andar sozinha, não vou ser mais do que a minha sombra, não é? Portanto, <risos> cada vez que vem uma pessoa, Sim. como te disse há bocado, eu hoje estar aqui já me vai trazer matéria para o team building que vou fazer para a semana ou para o retiro onde vou estar amanhã. Portanto, uh, é uma coisa que é a caixa está aberta certo. e há lugar
0: para todos. E o que é que vamos trazer essas cartas das crianças? As cartas dos adultos trazem. Olha, só aqui para quem nos está a ouvir, as cartas dos adultos trazem uma uma o objetivo de pararmos, estou, acho que se calhar isto é uma lógica um bocadinho diária, não é? Da pessoa parar um momento, pensar num assunto, seja ele pessoal ou profissional, e ler o que é que a carta tem para dizer, faz-te refletir, faz-te ter esse tempo para ti. Uh, e nas crianças, e, e quer dizer, nos adultos, partimos do pressuposto, mais, com mais literacia emocional ou menos, que as pessoas já têm alguma capacidade para perceber as cartas. E como eu não nos... estou lá, uh, sentem que faz sentem sentido que, de maneira que estás diferente. a falar com elas? Claro, claro. Porque, porque o baralho
1: começou por ser umas cartas grandes que o distribuí no team building. Sim foram parágrafos escritos por mim na, no, numa varanda na Arrifana em frente ao mar, não te vou dizer que foi difícil porque se tu pensares nestes anos todos claro, totalmente não é? nestes de anos dentro. todos é a mesma coisa que eu falar contigo sobre moda ou sobre podcasts que estás aí no microfone como se estivesse em casa a tomar <risos> lucho, não é? é? Nós somos animais de hábitos, portanto para mim não, não te posso dizer que foi difícil certo. fazer o baralho foi instantâneo e dividi em duas partes, pensei 60 cartas, boa cada uma tem que ter um parágrafo acho pouco uma palavra acho pouco quer dizer, não acho pouco para as pessoas que fizeram isso porque eu tenho baralhos só com uma palavra quer é fazer Deixaste um bocadinho de, de prof... que tu querias sim, pôr é, é, há muitos baralhos uhum. é, é, da oficina tem três parágrafos e são 60 Uh, tenho várias mensagens muito engraçadas há uma pessoa que manda mensagens a dizer que quando está com a vida virada do avesso lês 60 cartas e é como se tivesse ido fazer uma terapia <risos> uh, há outras pessoas que dizem ah mas eu tirei a carta e não, não, não teve nada a ver com o que eu estava a pensar e eu convido essa pessoa a dizer então olha, dê-me dois, dois pontos do que pensou e depois eu começo a desconstruir a pessoa não é pensar que aquela carta tinha a ver certo. e depois como é comigo sozinhas não é? Se tivermos a dois, é mais fácil. Não, 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 não me fez sentido nenhum. Ou no Instagram, eh, não, não tive ainda eh, essa sensação de causar azedume nas pessoas. Mas estou pronta para o que aí vem, não é? Porque tens que estar sempre pronta para pessoas que dizem olha, estas cartas não fazem sentido nenhum. E a Vera diz que, que se tira uma carta e que, que aquilo faz sentido e não faz. Não me aconteceu, mas estou pronta para me acontecer. Então, voltando à tua pergunta. Crianças. Para mim é um gatilho. Uhum. Tu tiras uma carta... Eu, eu, tenho, eu gosto de tê-las no, no carro. Sim. Acho que é um presente ótimo que dura a vida inteira certo. e que não se dá só no Natal. São 15 euros. É, uma, é, uma, <risos> é um desafio, não é? Sim. Olha, isto, deste presente que é para tu pensar nas coisas de outra perspectiva. Porque eu não sou vidente, também não sou sábia, só dou um bocadinho a volta às coisas, não é? Certo. Para as pessoas pensarem, olha, afinal vou por, por outro caminho. E há sempre vários caminhos. Sempre. Todos os dias temos vários caminhos para fazer. Em relação a coisas completamente distintas. Também partiu do, do princípio das pessoas me dizerem, às vezes, quando vou sair da empresa: Olha que gira, agora sai daqui a Vera com essa lufada de é tudo fácil, que não é, mas há formas de ver as coisas diferentes, claro. e isso torna as coisas mais claro. fáceis. É o caminho um bocadinho mais longo, mas vamos dar ao mesmo sítio. Um, então tem que haver uma coisa material. E eu liguei à Rita: Ó oh, Rita, olha, vou fazer um baralho. O baralho para crianças surgiu este verão. Porquê? Porque os meus filhos adoram o baralho uh, Porque o baralho às vezes vai... tem uh, O Zé Miguel tem 7 e a Maria Antónia tem nove. Ok E eles gostam imenso de tirar a carta uh, E pensei Tenho que adaptar isto a estas faixas etárias de, certo. Tentar canalizar isto E o de crianças é diferente Olha, claro. Quando peguei na primeira fiz logo 5 A primeira que fala do presente Porque as crianças são Maravilhosas, não é? É tudo tão mais fácil Que é outra coisa que eu também tenho tido muita sorte como trabalho desde os 16 anos com crianças, eu sou sistematicamente abençoada por formas de desconstrução puras, automáticas e simples. Portanto, este projeto tem tudo a ver com as crianças que fazem parte da minha vida e também com aquelas que perdi neste percurso. Está tudo dentro desta, desta caixa de ferramentas. Uh, crianças é diferente. É uma frase. Certo. E tem um desafio. Ok. É, pensa no presente, dá valor a este momento, como é que eles podem fazer isso? Portanto, um, quando partilhei este baralho e disse Inês, temos que começar a trabalhar juntas, temos que começar a fazer uma coisa mesmo as duas, foi logo uma coisa que a Inês me disse, houver, e se em vez de ser só uma frase, houvesse um desafio? Portanto, estás a ver, são coisas muito pequeninas. Que é para
0: eles aplicarem diretamente. aplicarem diretamente.
1: São coisas muito pequeninas, mas que depois, tendo as pessoas certas, não é? Um, vais crescendo e vais evoluindo. Eu podia ir para as escolas sozinha. Podia. Mas vou com a Inês. A Inês tem uma experiência brutal. Claro, e acrescenta uma à outra. Como eu... E podemos, podemos trazer tanta gente de, de áreas tão diferentes e faz sempre sentido. Porque quando se fala de emoções e
0: afetos, acho que ninguém se
1: safa. Sim.
0: E na área de, por exemplo, isto uh, é um tema pessoal lá em casa, uh, a escolha do nono ano do agrupamento, uh, que é uma fase que as crianças ficam nervosas e ansiosas desorientadas. e desorientadas, até porque o sistema de ensino está um bocadinho parado no tempo e portanto estas quatro áreas já não, há 40 anos atrás e hoje estão iguais, portanto, já não faziam algum sentido há 40 anos atrás, agora menos sentido fazem, tinham que estar adaptadas e não estão e eles acham que com 14 anos não sabem o que é que vão fazer da vida, como é óbvio, não é? Uh... estás a falar dos meus favoritos é <risos> sério, que bom
1: eu, eu gosto de trabalhar uh... com todas as idades mas essas idades 12, há 13 14 que... eu gosto tanto, tanto, tanto que os
0: ajudem a buscar, a encontrar essas respostas entre eles, não é? Porque na verdade não eles não é um vão trabalho saber, difícil. nem vão saber eu só têm que se sentir seguros na escolha que vão fazer, eles não vão saber que profissão é que vão ter aos 14 Olha, há alguns que poderão saber, mas a maioria não vai saber e é depois de com a vida que vai descobrir mas, mas é uma pressão e um peso dessa decisão uh, nesta idade há, há formas destas ferramentas nas escolas, nesta faixa etária desbloquear estas dúvidas? De uma certeza. conversa
1: okay. muda um caminho as conversas tu que eu tenho com as pessoas as pessoas que, que, que se cruzam comigo passam a vida a mudar o meu caminho portanto é a abordagem que tens com eles e por que é que eu sou apaixonada por adolescentes? Primeiro porque ainda me sinto em várias situações muito adolescente, lido muito bem com Isso essa é tão parte, bom. lido muito bem com essa parte que me caracteriza. Depois porque a minha adolescência foi uma confusão por vários assuntos uh, pessoais e não, foi uma confusão, foi um, foi não tenho é um, é uma idade que eu não faço questão uh, de, de reavivar, mas que depois também me trouxe muitas coisas boas. Certo portanto da desordem nasce a ordem e eu quando estou com um adolescente revejo-me completamente, como te disse há bocado não queria ir para a faculdade, uh, depois uh, vários episódios que tornaram, uh, eu acho que a vida de um adolescente, cada um com as suas características é sempre um turbulhão, é? uh, todos temos traumas, todos temos coisas fáceis e difíceis, no outro dia alguém me diz... Ah, desculpe, mas a minha prima não tem trauma nenhum. Tem o trauma dela. Porque, porque para mim um trauma... Uma pessoa que, que, que é vítima de violência passiva... De ter aquelas amigas que dizem... Tch, 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 tch. Acho tão traumático do que uma pessoa que perdeu o pai... Quando tinha uh, 10 anos. Porque, porque é um trauma. Claro que a criança que perdeu o pai quando tinha 10 anos... Uh, a história é mais densa. Mas a outra que é vítima de violência passiva também tem sim, uh, e,
0: uma é, e uma é mais profunda e perde uma referência, mas a outra é um massacre diário portanto e, e a que perde a referência e se calhar tem mais apoio do que sim. a que leva com o massacre diário
1: é muito importante criar esta balança imaginária não é em que tu pões as coisas realmente o que é que é difícil e o, que, o que é que é duro e o que é que é leve e não há uh, tenho várias pessoas que me dizem ah, mas há pessoas que têm uma vida tão fácil há pessoas que não mostram certo. as dificuldades que têm na vida Claro que há pessoas que têm vidas mais dramáticas. Mas, curiosamente, as minhas
0: amigas que têm vidas mais dramáticas... São as mais positivas, eventualmente.
1: São as mais felizes.
0: <risos> claro, porque ficaram mais fortes com os problemas e encontraram o caminho.
1: Exatamente. E, e, e pronto, e depois também há fases na vida. Há pessoas que passam uma, uma, uma infância espetacular uma adolescência atribulada e de repente na fase adulta leva um pontapé há pessoas que levam pontapés em miúdos passam uma adolescência atribulada e depois na fase adulta tem uma fase plena o atribulado é que tem que estar sempre no meio Sim, tem que fazer e parte. eu gosto eu gosto de ter um adolescente que chega ali à oficina e que diz ah, mas eu nem estava a acreditar quando a minha mãe e o meu pai disseram que, que, que era uma oficina e que, é que não sei o quê e, e, e é bom isso porque eles sentem se à vontade comigo porque eu tenho experiência porque me identifico, porque sei as dores que estão naquela cabeça e naquele coração e porque a minha intenção está muito longe de ser, eh, ter aquelas crianças ou aqueles adolescentes ou aqueles adultos a bater-me uma porta uma vez por semana. Eu quero mesmo que seja eh, feita esta analogia e este paralismo. Certo. Os carros vão à oficina fazer uma revisão e nós fazemos juntos uma introspeção. Parece um anúncio de rádio.
0: <risos> o que é que nos traz o livro que estás a escrever?
1: Olha, traz uh, uh, uma viagem, não é? Que é um, eu gosto muito desta palavra, traz uma grande viagem, é um livro que fala de tudo o que os outros livros uh, de crianças uh, com final feliz uh, não falam, uh, fala de separação, fala de bullying, Fala de, de sensações de insegurança, relação com o corpo. Hoje em dia existem muitos livros e muitos, muito bons, que falam sobre emoções. Eu uhum. leio-os todos. São tão bonitos, ajudaram-me tanto a escrever este livro. Mas este livro tem uma história diferente, porque é da, da nossa caixa de ferramentas, não é? Da nossa e da vossa. Portanto, o que é que eu tive que fazer? Tive que arranjar uma boa ilustradora, que é espetacular, que é Inês Pestana. Uh, Wisha a Collar que é, é um bocadinho Sara Kay lembras-te? Quis fugir de tudo o que me disseram para pa, pa, pa vender tens, tens que, que fazer, fazer isto um, para, não vou ter editor em princípio vou ter patrocínio okay. porque, porque assim o decidimos em princípio tenho essa porta em aberto mas sinto-me um bocadinho uma coisa é o teu trabalho de voluntariado outra coisa é tu sentiste que criaste um projeto e que no final o, o, que te, o que te bate à porta não significa nem um bocadinho aquilo que que tu puseste certo ao dispor. Portanto, estou assim um bocadinho reticente e estou cada vez mais virada a criar aqui três patrocinadores grandes e este ser um livro que que se vende juntamente com o Baralho e que vamos às escolas e que, portanto, é mais uma viagem aos afetos e às emoções. Quando pensei no livro, foi porquê? Porque, como te disse há pouco, quis trabalhar com crianças, e quero, estou a trabalhar com crianças invisuais, mas adultos também. E pensei em ir ler histórias para as mães porem às crianças antes de dormir. Só que se tu vais ler uma história, tu tens que pagar direitos de autor. Como é óbvio. Só que isso não me passou pela cabeça, porque eu sou tão dispersa que depois a parte uh, burocrática e de estrutura certo. Uh, nem sequer me passa pela cabeça. Um, e de repente pensei vou criar a minha própria história então, para cada ferramenta há uma personagem o Raul é um maestro um, tem o martelo na mão uh, a Mia é uma bailarina que tem uma lanterna na Sim. mão é uma bailarina barra fada é a primeira vez que estou a falar sobre isto. Estou com o coração a bater, <risos> mais forte Bom. do que o normal. Um, depois, Anitta, eu, eu, eu tenho uma, uma grande ligação à Anitta, a Anitta Domingos, uh, que era uma pessoa extraordinária, invisual, que escreveu um livro que se chama Viver é Mágico. Uh, escolhi para ser a madrinha da, da oficina. Vi. Quando foi o lançamento da oficina no Village Underground, a uh, Anitta também falou. Uh, infelizmente partiu Não há muito tempo Mas faço questão que uma das personagens Seja, seja invisual Sim. E se chama Nita E é uma forma também de lhe de, de dedicar Tudo claro. aquilo que aprendi com ela Depois um, A Trincha Está na mão de uma, de uma mulher Que adora flores e campo Eu sou apaixonada por plantas Ponho muitas vezes a mão na terra tenho muitas respostas, <risos> quando planto, quando compro uma planta e vou transplantando, faço muitos exercícios em team building também, com terra e sementes, é um, é um recurso espetacular a natureza. Portanto, a Gracinda, que é o nome da avó do meu marido, é a personagem que está ligada a esta arte da natureza. Depois tenho um enfermeiro, que é o Zé com o nome do meu marido e do meu filho Que tem um alicate na mão Portanto, o Zé é, é um enfermeiro Eu acho que vai ser um médico No final, porque esta história todos os dias Me dá vontade de fazer alguma mudança Portanto, estou-te a dizer isto em primeira mão Porque tenho todo o prazer de o fazer Mas estou indecisa se vai ser um médico ou um enfermeiro Porque depois são todos da mesma família Certo Depois tenho a Sara, que é sapateira <risos> Adoro E que portanto é aquela sapateira Que põe os pregos no, nos sapatos A antiga e, e a Sara é a tia destas três pessoas portanto a, a Gracinda é casada com o Zé que tem os três filhos e depois a Sara está separada do marido e tem um filho que é o Ronaldo que gosta muito de jogar futebol não é? claro. faz todo o sentido e, e que tem, tem que lidar com as exigências de uhum. ser um atleta de alta competição portanto este livro para mim a grande dificuldade está a ser fechá-lo porque todos os dias me apetece fazer qualquer coisa é, que vá mudar um bocadinho a dinâmica. Também temos o Simão que é o nome do meu afilhado que é o instrutor. Porquê? Porque no final do livro vais ter um livro de instruções okay. onde uma pessoa que eu gosto muito chamada Susana nos vai dar os inputs de como é que tu te podes sentar bem na cadeira, como é que tu podes respirar bem. Portanto este livro que era para fazer sozinha já tem Uh, uh, a participação de outras pessoas uh, Neste momento uh, Eu acho que É importante eu pôr Dentro desta história vários aspectos E custa-me fechar certo. Porque entre separação Problemas no trabalho, dos pais mas uh, O miúdo que tem os pais separados Eu não estou a conseguir fechar, estás a ver Eu agora já me apetecia que a sapateira Tivesse um podcast porque estive aqui <risos> contigo Portanto, eu agora de repente pensei, olha, ela disse que era sapateira, todos os dias me apetece fazer qualquer coisa neste livro. Este livro tem uma personagem principal chamada Kim, hum. a Beatriz Costa, o meu pai no Hotel Tivoli tinha uma ligação muito, muito forte à Beatriz Costa, porque o meu pai tinha muita tendência não só a acompanhar os clientes do hotel, mas também a estar perto das pessoas sozinhas. E a Beatriz Costa que também é uma das pessoas da minha vida, um, estava sozinha no hall do hotel, muitas vezes, com aquele batom encarnado, ninguém usava batom encarnado, é a escrever os seus livros, não é? Assim, nos cornes da vida, é um livro dela. <risos> uma mulher incrível, a minha avó Maria Antónia é muito mais comedida a trabalhar na tabacaria, a escolher as joias, e, é, é engraçado eu, eu, o ambiente Ver, em que eu cresci. Sim a ver o meu pai entrar pela cozinha e a agradecer às pessoas que estavam a fazer os ovos mexidos do almoço portanto, de facto eu ontem escrevi uma coisa sobre o meu pai que eu acho que teve a ver com o facto de vir aqui ter contigo hoje eu escrevi o mecânico da minha vida portanto, tinha que ser o meu pai, não é? a personagem principal a Beatriz Costa escreveu um livro em que chamava o meu pai Coração com Pernas que portanto, eu pedi à Inês para fazer assim um, um coração com pernas de mecânico porque a moral da é. história é só esta Tu és um mecânico e o teu coração tem pernas. Espetacular.
0: Vera, estou completamente extasiada, ansiosa por uh, ler o livro. Mesmo com o teu baralho de cartas aqui. Com o meu baralho de cartas e partilhar com, com os meus filhos essa história magnífica. Muito obrigada. Adorei esta conversa mesmo. Muito obrigada por teres vindo, por teres partilhado uh, de alma e coração este projeto tão especial. Tenho a certeza, eu normalmente pergunto quais é que são os próximos passos, para onde é que nos levam os sapatos da oficina, mas já contaste que vêm novidades em janeiro e que estão no segredo deles, portanto vou respeitar e não vou perguntar. Tens
1: que me chamar outra vez, vou, que eu adorei estar aqui a conversar contigo. Passamos para o contigo. segundo episódio, temporada
0: <risos> a seguir, hum, por certeza que vem aí uma fase muito boa e, e vou querer acompanhar de perto. Muitos parabéns, muito obrigada do coração, do fundo do coração e... Até breve.
1: Obrigada também a ti. Parabéns também a ti, porque já percebi que, <risos> estás, que isto é uma, uma novidade na tua vida. Tens muito jeito para aquilo que estás a fazer. E também agradecer-te que ao longo da nossa conversa eu tenha visto uh, esse brilho nos teus olhos, porque é difícil falar de projetos deste tipo. Quando a receptividade, portanto, tu estás completamente de, de, de portas e Sim, de coração aberto. É diz Por muito. isso, parabéns a ti também. E olha, eu tenho um desafio para te fazer. Ok. Embora começarmos a fazer aulas de sapateado.
0: Boa. Acho que é uma ótima ideia.
1: <risos> obrigada. Alino
0: completamente. Obrigada. Um beijo. Um